0: Bienvenidos a una emisión más de la Sagrada Palabra, gloria y alabanza para nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Rafael Beltrán y el tema del día de hoy es, El origen de la doctrina de la pretribulación, parte 1. En nuestra emisión anterior vimos que la última generación de la que habló Jesucristo va a ser testigo de su segunda venida. Ahora empezaremos a ver una de las más populares interpretaciones que tenemos acerca de los eventos del final de los tiempos, que propone que el arrebatamiento, cuando todos los cristianos recibamos los cuerpos glorificados y subamos a las nubes a encontrarnos con Cristo, sucederá antes de que ocurra el periodo de siete años de tribulaciones, previo a la segunda venida de Cristo. En este primer estudio veremos el origen y cómo fue que esta doctrina se desarrolló a través de los siglos hasta llegar a ser tan popular como lo es hoy en día. La serie de novelas Left Behind de Tim LaHaye con 80 millones de copias vendidas en el 2016 y sus respectivas películas estelarizadas por Kirk Cameron en el 2000 y la nueva versión con Nicolas Cage en el 2014, han popularizado aún más esta doctrina de que el arrebatamiento sucederá antes de las tribulaciones. En este estudio le presentaremos el origen de esta doctrina y por qué beneficia a los intereses del Vaticano incluso hoy en día. Con ello tendrá las bases para poder cuestionar si esta enseñanza está realmente apegada a las Escrituras, como aparentemente se nos hace ver en muchos sermones, o si más bien se trata de una narrativa que tiene una agenda oculta. Francamente, esta interpretación es una postura muy cómoda. Obviamente suena mucho más atractivo estar con Cristo que estar viviendo en la tierra durante las tribulaciones. ¿para qué me sirve saber si el arrebatamiento sucede antes o después de las tribulaciones? Y si usted se pregunta, ¿para qué me sirve saber o estudiar un punto de vista diferente? La respuesta es que, si luego de leer nuestros artículos usted encuentra que las escrituras indican que el arrebatamiento sucederá después de las tribulaciones y no antes, como muchos evangélicos piensan, entonces usted estará mejor preparado espiritualmente para enfrentar los tiempos difíciles que se avecinan, sin que lo tomen por sorpresa. Su entendimiento de las Escrituras será corregido, y su fe será mayor, al ver cómo se cumplen todas las profecías al pie de la letra. Si por el contrario los cristianos interpretaran que el arrebatamiento sucederá previo al periodo de las tribulaciones, y esto es falso, entonces esos creyentes, al sentirse engañados por esta teología, pueden argumentar que todo el cristianismo es mentira y formar parte de la gran apostasía descrita en segunda de Tesalonicenses 2.3. Esto es lo que precisamente nos relata Cori Tembum, una sobreviviente del holocausto, cuando visitó China, en donde hubo una gran persecución de cristianos por los comunistas. Los pastores de ese país le dijeron, «Tristemente hemos fallado porque debimos haber preparado a la gente para la tribulación, en lugar de decirles que iban a ser arrebatados». Y cuando la persecución estalló, muchas personas abandonaron la fe durante ese tiempo. Pero si hubiéramos fortalecido a la gente enseñándoles que tienen que pasar por tribulaciones y aferrarse a la fe esta terrible atrocidad nunca habría ocurrido. Recuerde que necesitamos permanecer fieles y victoriosos hasta el final. Creo que la teoría del arrebatamiento antes de la tribulación se popularizó por temor a no querer pasar por la tribulación. Y a través del tiempo se desarrolló una teología completamente nueva que no existía desde el principio de la iglesia. Y hoy en día es una teología que es sostenida por los cristianos que viven en circunstancias de comodidad y que tienen seguridad y paz.
1: Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses
0: 2.3 El apóstol Pablo nos advierte, para que no seamos engañados, por esta razón... El primer punto que quisiera que viéramos son los orígenes de la doctrina de la pretribulación y cómo fue adoptada por las mayores denominaciones cristianas en los Estados Unidos y en Europa.
1: Vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Isaías 1.18a
0: Los orígenes de la pretribulación del premilenialismo dispensacional en la primera parte de esta serie de artículos acerca de la segunda venida de Jesucristo, vimos diferentes interpretaciones como el amilenialismo, posmilenialismo, preterismo, y aunque hoy en día existen, las descartamos porque son interpretaciones influenciadas por doctrinas del hombre, para exaltar la divinidad del emperador romano o para proteger a los papas, como veremos a continuación y el punto de vista al que nos apegamos es el premilenialismo, porque es la interpretación que se apega a las Escrituras. Para rastrear los orígenes de la doctrina de la pretribulación del premilenialismo dispensacional, encontraremos que empezó como una forma para proteger los intereses del Vaticano. Y si, sí, como dijo Edmund Burke, los que no conocen la historia están condenados a repetirla. Aquellos que desconocen los motivos y origen de esta enseñanza están condenados a seguirla sin cuestionarla, pero antes de ver las razones que tenía el papado para encomendar esta tarea a los jesuitas y así plantar la semilla de una falsa doctrina, veamos brevemente a continuación quiénes son ellos. ¿Quiénes son los jesuitas? Los jesuitas, o también llamados la Compañía de Jesús, es una orden religiosa fundada por un miembro de la nobleza española llamado Ignacio de Loyola, para ser los soldados al servicio del Papa y caballeros de la Virgen María. Debido a que Europa estaba bajo diferentes revoluciones y el papado se sentía amenazado, el Papa Pablo III, aceptó rápidamente a esta orden de Loyola en 1540. Así, el papa recibiría protección bajo la obediencia incondicional de sus miembros con entrenamiento militar, quienes además serían canonizados como sacerdotes. Ignacio tuvo la idea de esta orden después de su experiencia en la cueva de Manresa, en donde se recluyó, para luchar contra espíritus malignos y las voces que él escuchaba en su cabeza, quienes le mostraron visiones y revelaciones divinas para servir al Papa. La orden de los jesuitas se rige por el libro de los ejercicios espirituales, que según Loyola fue escrito por el dedo de Dios y entregado a él por la Santa Madre de Dios. Los jesuitas hasta el día de hoy, tienen la encomienda de estar en guerra con los protestantes... hasta que sean vencidos. Utilizan la educación de los jóvenes en las escuelas... para fomentar insurrecciones y rebeliones en países cristianos. Se les adjudica fomentar múltiples guerras civiles. Inclusive Hitler dijo... «De quienes más he aprendido es de los jesuitas... y todo lo que he adoptado para el partido y también lo hizo Lenin. Los jesuitas también se han infiltrado en los comités para las traducciones de las Biblias, fomentan falsas doctrinas en el cristianismo, como veremos a continuación, son una red mundial de agentes secretos del Vaticano, además realizan un horrible juramento secreto de servicio al Papa, que incluye matar, mentir y cometer otros crímenes para los propósitos del papa. Con ello, tienen licencia para matar a los cristianos que se les opongan. ¿Será por eso que el papa Clemente XIV murió envenenado después de que excomulgó a la orden de los jesuitas? Se ha hablado que hay un papa blanco, que es el que conocemos en Roma pero los rumores dicen que también hay un papa negro que está a la cabeza de los jesuitas. Me pregunto, ¿ahora que el papa Francisco es jesuita, si ocupa las dos posiciones? Bueno, continuemos con la aportación de los jesuitas para la teología del arrebatamiento antes de la tribulación. La contrarreforma. Ponga atención porque de aquí surge la raíz del problema. Durante el siglo XVI, cuando la Reforma Protestante identificó al Papa como el Anticristo, la Iglesia Católica se alarmó y se movilizó, y a través del Concilio Ecuménico de Trento, creó la Contrarreforma, la cual fue un esfuerzo integral compuesto por documentos apologéticos, argumentos para defender, en este caso, al catolicismo, que buscaba que los protestantes regresaran al catolicismo. Pero para el papa, resultaba apremiante que la gente no pensara que él era el anticristo. Por tanto, encomendó a los jesuitas para que desviaran toda la culpa del papado. Para cumplir con dicha tarea, los jesuitas desarrollaron dos doctrinas, el preterismo y el futurismo.
1: La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada con oro y piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Sobre su frente había un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17, 4 al 5
0: El preterismo, de pretérito, pasado, fue creado por Luis de Alcázar. Y enseña que todas las profecías de la Biblia ya fueron cumplidas entre el siglo siete antes de Cristo y el primer siglo después de Cristo. El preterismo sostiene que Israel encuentra su continuación o cumplimiento en la Iglesia cristiana después de la destrucción de Jerusalén en el año setenta después de Cristo. Además interpreta que el emperador Nerón fue el anticristo dando cumplimiento a la profecía de la bestia de Apocalipsis, y lo justifica diciendo que Nerón acusó a los cristianos de quemar Roma, los persiguió, los arrestó y los ejecutó de forma brutal, arrojándolos a las bestias, crucificándolos y quemándolos vivos. Adicionalmente, varios historiadores confirman que los apóstoles Pedro y Pablo fueron ejecutados durante el reinado de Nerón. Con todos estos argumentos, Alcázar buscó que cualquier papa de Roma quedara automáticamente descartado como el anticristo.
1: Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Segunda de Corintios 11.13
0: La segunda doctrina fue el futurismo, desarrollada por otro jesuita, Francisco de Rivera, un hombre muy astuto, con un doctorado en teología, quien manipuló las profecías en los libros de Daniel y de Apocalipsis para crear una falsa pausa después de la semana 69 y diciendo que la setentava semana de Daniel 9, del 24 al 27, era aún un evento futuro, insinuando que aún no había tenido cumplimiento. Este es el periodo que serviría como base para los siete años de tribulaciones que ocurrirán después de que el arrebatamiento de la pretribulación haya ocurrido. Rivera puso este periodo en el futuro lejano que marcaría el final de los tiempos. Si usted actualmente cree esta doctrina, siga escuchando, le presentaremos una interpretación de estos pasajes diferente, una que quizás aún no haya escuchado, la cual no apoya la agenda de la Iglesia Católica y compare cuál interpretación está más apegada a las Escrituras. El objetivo de esta doctrina del futurismo era la de presentar al anticristo como un hombre que buscaba abolir al catolicismo, destruir Roma, quien recibiría a los judíos, construiría el templo en Jerusalén y pretender ser Dios. De nueva cuenta, con esta narrativa, los papas de Roma no sólo eran descartados como candidatos para ser el anticristo, sino que incluso eran presentados como los héroes, que en el futuro librarían una batalla espiritual en contra del anticristo, para salvar a la iglesia católica de la apostasía y de que abandonaran al papa. Atrás de estos hombres sabemos que está Satanás quien tiene diferentes programas en acción para engañar a todo el mundo, y utilizó el preterismo para atacar a la reforma protestante, además de provocar la guerra de los 30 años entre católicos y protestantes, la cual fue una de las más sangrientas en la historia de la humanidad.
1: Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra maldades espirituales en los cielos. Efesios 6.12
0: Por otro lado, utilizó el futurismo para causar división y confusión entre los cristianos, al corromperlos con doctrinas demoníacas que utilizan una mezcla de verdad y mentira, y como veremos con la pretribulación, con el tiempo, las doctrinas van siendo modificadas al agregarles gradualmente más y más mentiras y confusión para engañar a los creyentes, a quienes se les repiten una y otra vez estas mentiras con mayor frecuencia y de diferentes fuentes, hasta que las adopten como verdaderas. Satanás utiliza a los mismos creyentes para que se burlen, excluyan y hasta humillen a todo aquel que no esté de acuerdo con las falsas doctrinas, censurando la verdadera interpretación de la Biblia. De esta forma, el enemigo consigue la aceptación de enseñanzas que no están en las escrituras. De esta forma, es como pasamos de la doctrina jesuita del futurismo a la actual interpretación cristiana de la pretribulación del premilenialismo dispensacional. George Orwell dijo, quien controla el pasado controla el futuro. Quien controla el presente controla el pasado». Así que los jesuitas controlando la narrativa del presente aseguraban tener el control del futuro y sus doctrinas se han infiltrado en toda denominación cristiana a través del tiempo, beneficiando solamente el trabajo de Satanás.
1: Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. 2 Corintios 11, 14 al 15
0: Manuel Lacunza, Jesuita. El siguiente eslabón en la cadena es un sacerdote jesuita llamado Manuel de Lacunza. Lacunza nació de padres judíos en Santiago, Chile, y cometió apostasía al convertirse al catolicismo. En 1767, los jesuitas fueron expulsados de España y de todas sus colonias, y después fueron excomulgados por el Papa Clemente XIV, en 1773. Lacunza tuvo que irse a vivir a Italia, en donde en 1790 completó sus enseñanzas en futurismo jesuita, al escribir tres volúmenes de su libro La Venida del Mesías en Gloria y Majestad, en donde describe que Jesucristo regresará a la tierra con miles de santos con su cuerpo glorificado, entre los que se encuentran la Virgen María, por lo que, para justificarlo, explica que la resurrección no es instantánea y que abarca un período considerable, y dado que la Cunza ya había sido excomulgado de la Iglesia Católica, sus libros además promueven el milenialismo, que era considerado como herejía, Así que, la Iglesia Católica prohibió sus libros y no permitió que se publicaran, pero un grupo de judíos de Cádiz publicaron sus libros en 1812, en Londres, después de su muerte, bajo el seudónimo de Juan Josafat Ben Ezra, para que fuera aceptado por los protestantes, como veremos a continuación. Este es un extracto del volumen 1, página 60 de la cunza. Yo pongo la venida del Señor en gloria y majestad mucho tiempo antes de la resurrección universal, y por otra parte digo y afirmo que vendrá con sus millares de santos ya resucitados. La resurrección universal a la que se refiere la cunza es la que ocurre en Apocalipsis 20 del 11 al 15. En la siguiente misión continuaremos viendo la historia y la difusión de la falsa doctrina de la pretribulación. Esto es todo por el día de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente misión. Que Dios los bendiga.